0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. In seiner hundertjährigen Geschichte wurde das Radio schon oft für tot erklärt. Trotzdem erreicht es in Deutschland immer noch mehr als 50 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich. Auch das junge Publikum ist dem Radio noch immer treuer als dem Fernsehen. Denn kein anderes Medium ermöglicht die besondere Art der Bindung, wie sie das Radio bietet. Es begleitet uns durch den Tag und überall hin. Doch mit Streaming- und Podcast-Plattformen steht dem Radio heute eine Konkurrenz gegenüber, die ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Sie bieten praktisch alles, was bisher dem Radio vorbehalten blieb. Auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz fordern das Radio heraus. Um zu bestehen, muss es sich anpassen. Doch wie? Eine große Rolle spielt das Radio seit jeher im Auto. Oder besser gesagt, Audio spielt eine große Rolle. Oft ist damit das klassische Radio gemeint. Doch Kassetten, CDs, MP3-Player und Smartphones machen dem Radio schon seit Jahrzehnten immer mehr Konkurrenz. In Zeiten von Podcasts und Musikstreaming ist das Monopol des Radios im Auto längst gebrochen. Was früher das Autoradio mit UKW-Empfänger war, ist heute ein Entertainment- und Informationssystem, in dem das Radio nicht mehr die Hauptrolle spielt, nur noch eine Anwendung von mehreren ist.
1: Was
2: macht der normale mercedes dann beim Einsteigen?
0: Christian Hufnagel leitet das ARD-Audiolab. Das Vierer-Team arbeitet ständig am Radio von morgen. Sie entwerfen zum Beispiel Apps für die Radiosender der ARD. Dabei schauen sie auch auf das Auto und fragen bei Herstellern nach, wie Radio heute genutzt wird, um zu verstehen, wie es in Zukunft funktionieren kann.
3: Wir haben im Mercedes sehr viel personalisiert. Also man hat einen Last Mond. Das bedeutet, ich komme ins Fahrzeug hinein. Das, was ich vorher gehört habe, wird automatisch auch wieder verbunden.
0: Thomas Zeughardt, verantwortlich für das Entertainment-System in den Autos von Mercedes-Benz. In der neuen E-Klasse zeigt er Christian Hufnagel, wie das Entertainment-System aufgebaut ist und welchen Platz das Radio dort heute noch hat.
3: Wir haben personalisiert im Fahrzeug auch verschiedenste User, also wenn eine Familienfahrzeug ein benutzt, jeder kann sich das einrichten und insofern ist man immer wieder personalisiert in dem, was man eigentlich konsumieren oder hören will. Und natürlich, wenn man Radio äh, meiste Zeit hört, hat man dann auch wieder sein Radio als allererstes da. Wir sind stark in zweistelligen Prozentbereich, wie
4: viel Zeit äh, Radio gehört wird,
0: sagt Andreas Unterweger, Leiter des Teams Tuner, das die Radioempfänger in Mercedes-Benz-Autos entwickelt.
4: 40, 50 Prozent, in manchen Ländern sogar 60 Prozent. Ja. Das heißt, es sind noch die meistgehörte Applikation im Fahrzeug. Das wird sich wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit ändern, aber momentan sind wir noch sehr prominent. Und äh, das ist das Basisfeature, das jedes Auto braucht ja, und hat.
0: Und schon lange ist Radio mehr als die krisselige Ultrakurzwelle aus dem letzten Jahrhundert. Digital über DAB+, Internet oder in manchen Ländern sogar Satellit übertragen, ergeben sich neue Möglichkeiten. Senderlogos und Informationen zur Sendung oder den Songs, die gerade laufen, werden mit übertragen und auf den Displays angezeigt, auch in Autos.
4: Das sind quasi so... Die Brücken jetzt von dem klassischen Radio zu der Online-Welt. Ja. Das sind wir jetzt in den ersten Schritten und das wird natürlich in Zukunft dann weiter ausgebaut.
0: Mit Apps von Radiosendern habe ich die Möglichkeit, Sendungen nachzuhören, Songs, die ich nicht so mag, zu überspringen oder gegen andere auszutauschen. Viele Sendungen werden auch als Podcasts auf Streaming-Plattformen ausgespielt. Mit Hilfe von Playlists kann ich so mein komplett eigenes Programm zusammenstellen. Mit Musik. Oder Wortbeiträgen.
1: ist der Südpol deshalb, weil es dort hohe Kraterränder gibt, die auch während der Mondnacht.
0: Oder einer Kombination aus beidem. Diese Möglichkeiten sollten noch mehr mit dem klassischen linearen Radioprogramm verbunden werden, sagt Thomas Zeughardt. Dazu müssen Endgeräte in der Lage sein, bestimmte Inhalte vom Radiosender zu jeder beliebigen Zeit anzufordern.
3: Ansonsten wird Personalisierung nie dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen, dass der Kunde dass ich meinetwegen auch schon zu Hause jedes Mal sagen kann, hey, ich fahre jetzt eine längere Strecke. Und das ist das, was ich heute mal hören will.
0: Allerdings weiß Thomas Zeukert auch, eine der Stärken des klassischen Radios ist, dass andere das Programm für mich zusammenstellen, dass ich mir eben keine Gedanken machen muss und ich dadurch auch mal überrascht werde.
3: Also ich persönlich bin eher so ein Typ, der gerne Rock hört. Aber auf langen Strecken genieße ich auch einfach, Klassik zu hören. Und was jetzt in meinen Recommendations normalerweise nicht vorkommen wird. Und auch da ähm, muss man schon die Möglichkeit bieten, den Kunden eine sehr intuitive, sehr einfache Möglichkeit zu geben. Also sagen, okay, das möchte ich jetzt hören.
0: Diese Mischung richtig zu treffen, das wird eine der größten Herausforderungen für das Radio der Zukunft, sagt Christian Hufnagel vom ARD AudioLab. Denn eigentlich ist Radio ein sogenanntes Lean-Back-Medium. Ich kann mich zurücklehnen und mich berieseln lassen.
2: Und diese Funktion wird auch in Zukunft natürlich sehr, sehr wichtig bleiben. Aber wir erleben schon auch, dass gerade Jüngere auch interagieren wollen, personalisierte Inhalte immer beliebter werden und man da natürlich auch mal eingreifen will ins Radioprogramm, in die Möglichkeiten, die einen Apps mittlerweile bieten. Und da kann man dann interagieren und aus dieser lean bake haltung herauskommen, Lean-Forward und Inhalte auch beeinflussen.
0: Konkret könnte sich das dann so anhören. Hey Michi, da bin ich wieder und hier sind deine News und alles Wichtige aus deiner Region.
2: Vielleicht werde ich begrüßt mit einem persönlichen Mix, der abgestimmt ist auf meine Interessen, auf meine Musikvorlieben.
0: Wer sich mit dem Radio der Zukunft beschäftigt, kommt um einen Namen nicht herum.
5: Yeah, my name James
0: Allein schon wegen seiner Berufsbezeichnung.
5: I am a radio futurologist.
0: Der Australier James Cridland bezeichnet sich selbst als Radiofuturologen. Er berät Radiosender zu kommenden Entwicklungen. Er erwartet, dass sich vor allem die Plattformen ändern werden, über die Radio konsumiert wird.
1: Die analoge Übertragung von Radioprogrammen wird in vielen Teilen der Erde abgeschaltet. In Europa ist sie in den letzten Zügen und andere Übertragungswege werden immer häufiger genutzt, wie DAB Plus und natürlich das Internet. Wird es analoges Radio einschließlich UKW also weiterhin geben? Da bin ich mir nicht so sicher. Wird es aber weiterhin Live-Radio geben? Ja,
5: absolut.
0: Denn genau das ist die Stärke von Radio, sagt Critland. Während einer Live-Sendung entwickle sich eine einzigartige Beziehung zwischen den Moderatoren und Zuhörenden. Das baut Vertrauen und Bindung auf, so Critland. Keine Zukunft für das klassische Radio sieht er beim, wie er es nennt, langweiligen Musikradio.
1: Die Art von Radio, bei der man zehn Hits nacheinander hört, nur unterbrochen von einem DJ, der sagt, es ist ein großartiger Tag hier in... und dann den Namen der Stadt, gefolgt von zehn weiteren Hits. Diese Art von Radio hat keine starke Zukunft, glaube ich. Im Februar hat Spotify einen automatischen DJ angekündigt, der Songs anmoderiert, Während man Spotify hört, announce songs stuff like that while you
5: listening to Spotify on your phone.
0: Spotify DJ ist mittlerweile in mehr als 60 Ländern verfügbar. Deutschland ist noch nicht darunter. Es kreiert eine personalisierte Playlist. Dazu gibt es KI generierte Moderationen von DJX. Hey Max, what's going on? I'm X and from this moment on I'm going to be your own personal AI DJ on Spotify. Let's go. Gespielt werden Songs, die einem gefallen, gefallen könnten oder mal gefallen haben. Up next, I know you've been on a summer song kick lately, so I went back for some of your old summertime favorites. See if it warms you up. Bei der Entwicklung eines solchen KI-DJs hilft Spotify ein Datenschatz von mehr als einer halben Milliarde Nutzern. Daraus entwickelt das Unternehmen sehr genaue Personalisierungsalgorithmen. Die Stimme von DJX ist KI-geklont und gehört ursprünglich dem Head of Cultural Partnerships von Spotify und ehemaligen Podcast-Host Xavier Jernigan. Das funktioniert aber nicht nur auf Streaming-Plattformen. Auch das klassische Radio könnte zunehmend personalisiert werden, glaubt James Crittland.
5: Die
1: Morning Show des Radiosenders Absolute Radio aus dem Vereinigten Königreich zum Beispiel wird über unterschiedliche Sender ausgespielt. Das Hauptprogramm von Absolute Radio natürlich, aber auch Absolute Radio 60er, 80er, 90er und so weiter. Es ist, was Moderation und Beiträge betrifft, jedes Mal dieselbe Morning Show. Doch die einen bekommen dazwischen Lieder aus den 60ern, die anderen aus den 80ern oder wie auch immer. Das ist eine Form der Personalisierung. Die Hörer bleiben bei der Marke Absolute Radio. Sie hören eine Morning Show, die live ist, aber sie ist, je nach Sender, den sie eingestellt haben, ein bisschen nach ihrem Musikgeschmack personalisiert. Personalized for what you want.
0: Viel mehr Personalisierung oder gar Interaktion ist aber über klassische lineare Ausspielwege nicht möglich. Um meine Lieblings-Morningshow dann zu hören, wenn ich zur Arbeit fahre, brauche ich eine spezielle Plattform. Unabhängig davon, wie diese umgesetzt werden könnte, sind die Inhalte dann aber nicht mehr live, zumindest nicht so, wie die meisten Menschen live verstehen. Das heißt aber nicht, dass diese Art Radio den Charakter eines Live-Programms verlieren würde.
1: Die Definition von live ist nicht immer einfach. Sehr wenig Radio ist tatsächlich richtig live. Wegen der Art und Weise, wie das Signal zum Sender kommt, gibt es schon eine Verzögerung.
0: Eine Sekunde Verzögerung würden aber wahrscheinlich die meisten noch als live durchgehen lassen.
5: Als
1: lokaler Radiosender ist es wichtig, über das Wetter sprechen zu können, was gestern beim Fußball passiert ist oder was es mit dem Lied auf sich hat, das wir eben gehört haben. Darin ist Radio richtig gut. Muss das alles 100% live sein? Wahrscheinlich nicht. Kann es früher am Tag aufgenommen sein? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind Dinge, über die wir diskutieren können. Aber wir erkennen Radio, wenn wir es hören. Und wir hören den Unterschied zu einem Podcast, wenn wir einen hören.
0: Voraufgezeichnete Radioinhalte on demand abspielen, das gibt es bereits. Etwa in der ARD Audiothek. Die App NPR One des US-amerikanischen öffentlichen Radiosenders NPR spielt beim Öffnen der App die neuesten Nachrichten, dann einzelne Beiträge oder Podcast-Folgen. Ein Algorithmus analysiert, welche Art von Beiträgen durchgehört oder übersprungen wird. So sollen die Inhalte auf Dauer meinem Geschmack entsprechend personalisiert werden. Durch Auswählen des gewünschten Lokalsenders, zum Beispiel WNYC für New York, ist es möglich, Inhalte aus der Region der Hörer vorzuschlagen.
3: and here on NPR1.
0: Bisher haben diese vermeintlichen Zukunftsradios das klassische Radio aber nicht abgelöst. Es wird eher aus einer anderen Ecke angegriffen. Bei Musik hat das Radio schon lange Konkurrenz. Menschen hören am liebsten die Musik, die sie kennen und mögen, und das geht mit Schallplatten, CDs oder MP3-Playern viel einfacher als mit dem Radio. Neue Informationen, Impulse oder Inspirationen über Wortinhalte können diese aber kaum oder gar nicht übermitteln. Hier war das Radio mit seinen aktuellen Informationen oder überraschenden Inhalten lange im Vorteil. Mit dem Aufkommen von Podcasts Anfang des Jahrhunderts hat sich aber auch das verändert. Auch für Privatpersonen wird es immer einfacher, Audioinhalte zu erstellen und einem breiten Publikum anzubieten. Zwar werden einige Podcasts auch linear gesendet, aber die Hauptausspielwege sind andere. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und überall, wo es Podcasts gibt. Überall, wo es Podcasts gibt. Überall, Plattformen, über die Podcasts abgespielt werden können, meist auf dem Smartphone, aber auch am Computer. Womöglich hören Sie diese Sendung gerade als Podcast über eine solche Plattform, in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts oder Spotify. Hallo, ich bin Sarul. Sarul Krause-Jentsch ist Leiterin des Podcast-Bereichs für den deutschsprachigen Raum bei Spotify. Die Plattform wurde als Musikstreaming-Dienst konzipiert, womit Spotify eher in Konkurrenz zu klassischen Tonträgern und digitalen Musikanbietern stand. Doch mittlerweile sind Podcasts fester Bestandteil von Spotify.
6: Wir sind ja sehr stark im Machine Learning seit langem, was ähm, Empfehlungen angeht. Das, was wir quasi in Musik sehr, sehr gut verstanden haben, personalisierte Empfehlungen. Das probieren wir jetzt eben auch auf Podcasts anzuwenden und so quasi den HörerInnen die Möglichkeit zu bieten, entweder eine laid-back Experience zu haben und einfach mal zu sehen, was auf mich zukommt auf der Plattform oder eben wirklich klar, quasi lean-in, sehr, sehr schnell das zu finden, was man sucht.
0: Mit Daily Drive, einer automatisch kuratierten Playlist mit Musik und Nachrichten, versucht Spotify, die klassische Radio-Experience zu imitieren, mit einem persönlichen Touch. Allerdings fehlt zum Original noch die Moderation. Doch auch in diesen Bereich drängt Spotify. Der Markt verändert sich, weg vom linearen, hin zu On-Demand-Inhalten. Das hat Spotify schon lange erkannt und findet sich mit seinem Angebot mittlerweile in einer guten Marktposition.
6: Also ich glaube, es ist einfach alles quasi eine Bereicherung und eine Ergänzung von dem, wie wir Audio erleben. Und da ist Spotify natürlich der... Der Player mag, der die besten Voraussetzungen hat, das zu bieten. Also wir haben die größte Audiobibliothek der Welt. Wir arbeiten schon mit den größten Publishern, Netzwerken, aber auch wirklich Inhalte Schaffenden zusammen. Und dann haben wir auch noch ein total spannendes, gutes Produkt, was mittlerweile über 550 Millionen Menschen weltweit auch nutzen monatlich. Da glaube ich, sind die Voraussetzungen eigentlich mit die besten für uns, ja.
0: Eine neue Technologie, die definitiv auf den gleichen Markt drängt wie das Radio, weil es letztendlich Radio ist, wurde zufällig am gleichen Tag vorgestellt wie Spotify DJ, Radio GPT. Ein komplett automatisiertes Radio, das theoretisch kein menschliches Eingreifen mehr braucht. Jede Moderation ist von einer KI geschrieben und gesprochen. Nur in den Musikstücken hört man noch echte Menschen singen. Audiotainment Südwest, Betreiberin von Radio Regenbogen und Big FM, ist die erste Kundin von Radio GPT in Deutschland. Seit Anfang August ist Big GPT on Air.
7: Willkommen bei Big GPT, AI-generated audio-experience für Deutschland. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. Mit Big Layla.
0: Hallo Julia, wer kümmert sich eigentlich um künstliche Intelligenz? Das ist wirklich eine super Frage.
5: Most radio stations are run already by computers and algorithms that basically keep audio playing on the air in the right order at any time of day.
0: Die meisten Radiosender würden jetzt schon größtenteils von Computern und Algorithmen gesprochen. Steuert, sagt Daniel Ernstendig, Geschäftsführer von Futuri Media, das Unternehmen, das Radio GPT entwickelt hat. Diese Systeme sorgen dafür, dass Inhalte und Songs in der richtigen Reihenfolge laufen.
7: Die Big GPT Top 40, die aktuellsten Tracks aus dem Netz. AI generated für dich. Hier ein Song aus den TikTok Top 40. Die
0: über entsprechende Schnittstellen kann sich Radio GPT mit solchen Systemen verbinden und dann eigenständig Moderationen schreiben und mit synthetischen Stimmen einsprechen.
7: Our system will take all of that Alle Inhalte werden durch ein Sprachmodell gegeben, Chat, GPT, GPT-4, manchmal auch andere Sprachmodelle und dann mit unserer Stimmentechnologie in eine sich sehr echt anhörende menschliche Stimme verwandelt. Human
0: Teil des KI Radios von Futuri ist das System Topic Pulse. Es durchforstet soziale Medien und Nachrichtenquellen, um zu erkennen und vorherzusagen, welche Themen wann, für welche Region oder Zielgruppe interessant sind. So versucht Radio GPT genau das zu erreichen, was James Cridland dem klassischen Radio als Stärke zuschreibt. Inhalte anzubieten, die für mich als Hörerin oder Hörer relevant sind. Und zwar genau dann, wenn sie relevant sind. Radio GPT könnte zum Beispiel ein überregionales Mantelprogramm ergänzen, sagt Anne Standick. Das würde von Menschen moderiert und von allen gehört, die das Programm eingeschaltet haben. Zu bestimmten Zeiten würden dann speziell zugeschnittene Inhalte ausgespielt, zum Beispiel Berichte zur Lieblingssportart oder der Heimatregion. Diese Inhalte würden von einer KI-Stimme moderiert, die von der Stimme der menschlichen Moderatoren geklont wurde. Für das Publikum wäre kein Unterschied erkennbar, so anständig. Aber auch reine KI-Moderatoren gehören für ihn zur Zukunft des Radios, zumindest zum Teil.
7: Ich glaube, es wird immer mehr KI im Radio geben und wir werden irgendwann eine Mischung aus menschlichen und künstlichen Persönlichkeiten on-air haben. Viele Radiosender haben auch jetzt nicht rund um die Uhr Menschen live am Mikrofon. Vielleicht kann das Radio der Gemeinschaft besser dienen, wenn zu manchen Tageszeiten ein Mensch und zu anderen Tageszeiten eine KI moderiert. So können wir mehr Inhalte, live und lokal, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Ich glaube, KI ist ein Segen für das Radio, wenn es richtig eingesetzt wird. Und ich glaube, es ist ein essentieller Teil der
5: Zukunft.
0: Künstliche Intelligenz gehört zu den wenigen Technologien, die nicht so sehr niedrig bezahlte Jobs bedrohen, sondern häufig gut bezahlte Jobs, die oft eine hohe Bildung oder Talent voraussetzen. In diesem Fall etwa die Jobs von Redakteurinnen oder Moderatoren. Doch für Daniel Anstandig ist diese Gefahr überschaubar.
7: KI soll nicht alle Menschen im Rundfunk ersetzen. Sie macht uns Angst, weil es schon Technologien gab, die Jobs im Radio ersetzt haben. Durch Automatisierung etwa sind viele Jobs in der Technik weggefallen. Wir haben in den letzten 100 Jahren viel Veränderung im Radio gesehen. Aber ich glaube, die nächsten 100 Jahre können eine lebendige und tolle Zeit werden, um beim Radio zu arbeiten, wenn wir Technologie akzeptieren. Ich kenne kein Beispiel in der Geschichte, bei dem es möglich war, eine technologische Revolution aufzuhalten. Es wird passieren. Wir müssen es akzeptieren, damit arbeiten und entscheiden, wie wir das machen wollen. Und diese Entscheidungen werden die nächste Mediengeneration beeinflussen.
0: Für viele ist ein komplett automatisiertes Radio mit KI-Moderator bisher bestenfalls eine Kuriosität. Doch die Zeit der zusammengestückelten, offensichtlich künstlichen Stimmen, wie man sie von der Bahnhofsansage kennt, ist vorbei. Einfach nur den nächsten Song anmoderieren kann die KI heute schon. Wenn nicht so gut wie ein Mensch, dann immerhin gut genug. Und selbst James Critland, der die Verbindung zwischen Publikum und Moderatoren für eine der großen Stärken des klassischen Radios hält, glaubt, dass Radio GPT einen Platz in der Radiolandschaft haben kann.
1: Could it become a to live radio? Könnte es eine Bedrohung für das Live-Programm werden? Naja, ah es ist live. Deswegen, klar, steht es in Konkurrenz mit Menschen. Und ein gutes KI-Radio ist wahrscheinlich so gut wie ein schlechter Moderator. Aber ich hoffe, dass ein guter, menschlicher Moderator immer besser bleiben wird als ein Roboter.
0: Ist das nicht total spannend?
7: Big
0: das Voll-KI-Radio Radio GPT oder Big GPT wird noch über klassische Ausspielwege verbreitet. Wir können es auf dem guten alten Autoradio empfangen, aber es ist nicht personalisierbar. Alle hören die gleiche KI-Moderation und die gleichen Songs. Personalisierte oder teilpersonalisierte Programme wie NPR One oder Spotify laufen auf eigens dafür programmierten Plattformen. Zwar ist es in der Regel möglich, diese Plattformen mit Hilfe eines Smartphones fast überall abzuspielen, trotzdem gibt es noch keinen gemeinsamen Ausspielweg und sie im Auto zu hören kann umständlich sein oder zumindest umständlicher als beim klassischen Radio. Christian Hufnagel, Leiter des ARD Audio Labs, Glaubt aber, dass das in Zukunft einfacher werden wird.
2: Ich glaube, in Zukunft wird äh, die Gerätelandschaft einfach immer mehr vernetzt sein, dass man eben auch eine Seamless Experience zum Beispiel erleben kann, also die nahtlose Nutzung zwischen verschiedenen Endgeräten äh, und dann eben auch die Möglichkeit hat, da entsprechend äh, schon Profile mitzubringen, anzulegen und äh, persönliche Präferenzen zu hinterlegen.
0: Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich das personalisierte Programm, mit dem mich morgens der Radiowecker am Bett weckt, beim Joggen über Kopfhörer, beim Duschen über das Radio im Bad und auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio da weiterhören kann, wo ich zuvor aufgehört habe. Aber das Prinzip Einfachheit, ich drücke auf einen Knopf oder eine App und sofort läuft mein Programm, muss Teil des Radios bleiben, sagt Andreas Unterweger.
4: Viel hilft viel gab es mal so eine Welle, viele Knöpfe, viele Funktionen, ein Zeichen von Luxus, ja. Also unserer Meinung nach absolut nicht. Der Luxus ist, wenn die Technik im Hintergrund passiert und der Kunde einen Minimalaufwand an Bedienung oder auch Mitdenken hat, was, was er eigentlich macht. Und volle Funktionalität im Vordergrund, ja, das ist für uns ein Zeichen von Luxus.